0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjelen, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som
1: är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Och avsnittet idag är då en uppföljning eller en del av en följetong som vi har. För vi ska prata Skapa stilen del två och vi kommer avhandla in, alltså liksom eh, English Cotton Garden- och, cottage garden. Ja. Jag sa så, cotton hela tiden.
0: <laughs> English cottage cotton, garden. Det var den sprejen jag har Exakt, på mig som doftar ja, för cotton. Ja, precis, det blev en så här freudiansk ja, tanke. Men Skapa stilen
1: cottage ja. garden
0: versus naturtomt. Ja, Eller, alltså, ja inte naturtomt. Kanske
1: naturalistisk trädgård. Mm. Där man inspireras av naturen. Och det här, återigen, det blir våra tolkningar. Det här är ju inte exakta definitioner utan hur vi eh, tänker oss de olika stilarna. Men du Linda, jag måste bara fråga dig för du skickade ett sms till mig här. Och alltså på riktigt trillade du in i väggen med huvudet för eller vad hände?
0: <laughs> ja, men, ah, ja, alltså Ja, jag ska svara på, det där, på den där frågan, men, men okej okay, det kan väl vara så här då, att livet snurrar väldigt intensivt för mig medan hos andra så står det lite mer lugnt och behagligt stilla. Och jag skickade en bild på mig när jag är här ute i växthuset tillsammans med florist Johan Munter för att vi är ju programledare för trädgårdsmorgon. Och då så skulle jag ta mig snabbt till honom och förbi massa blommor och grejer och smalt här ute i växthuset och trångt och, och just när jag ska ta mig förbi till honom då blev jag fotograferad och jag visste inte om att jag blev fotograferad. Och vi visste inte om hur tokigt den här fångades på mig heller. För när jag tittar på det här fotot sen så ser jag att jag blev fotograferad som att jag var precis på väg att kliva rakt in i väggen. Fast egentligen så var det väl ett steg och så skulle jag dra vänster. Men jag är ju så himla snabb liksom. Så ja, jag...
1: uppenbarligen, för jag bara tänkte, ja. nej men vänta här nu, trillade du på riktigt? På
0: riktigt in i väggen? Nej, ja. men jag, jag fixade, jag fixade eh, det var ju en dörr där också, fast det var ju bara en, en attrapp, ja. det var ju bara en tillstängd så att... Eh, ja, filminspelningar är farliga. Ja, de är farliga, det de ska ju ja. gundan ibland vet du, action, ja. säger de. Ja. Och så ska man vara på plats, och då gäller det att ta sig igenom väggar. Ja. det var ju 20. Ja. ja, jag bjöd på ett gott skratt där. Jag vill mm. se om jag kan lägga ut den bilden, för den är ganska rolig. Mm. Ja. Jag fnissade. Ja, du fnissade. Mm. Ja, ja nej, men då vet vi att jag har tagit mig igenom väggar. Och ja, du, vad har du gjort? Vad har du tagit dig igenom den här veckan?
1: Eh, massvis med jobb. Och sen har jag faktiskt tagit igenom, tagit mig igenom en tv-serie. Eh, ah. SVT går den på, Atlantic Crossing. Ah.
0: Ja, du har Just också sett. Den. Atlantic Crossing. Ja, jag tyckte den var jättebra. Har vi inte pratat om det här och tipsat varandra
1: om det här? Har vi bara fastnat för samma serie sådär? Jag tror vi har fastnat. Kanske mm. att vi har nämnt det. För jag, jag är väldigt svag för hon, hon som Sofia. spelar. Ja. ja. Jag tycker hon är duktig. En del säger att jag är lite lik Sofia. Ja, det kanske du är. Ja jag, tar det en stor, två. ja, jag tar det som ett stor komplimang.
0: Jag tycker också väldigt bra om henne. Men Aha. alltså vilken, och den är så väl producerad. De lyckades ju få en
1: spänning i den. Och, ja. och jag, tyck, jag kan tycka att det är så skönt när du vet när man har, när den har mycket jobb som jag har haft nu, att ändå ha någonting där om man hinner någon kväll bara slänga sig i soffan och bara gå in i någonting helt annat och bara släppa telefoner och allt annat och bara,
0: bara liksom sjunka ner i, i en tv-serie eller film. Då kan man ju nästan ta det som en termostat på hur bra är säger man termostat men alltså ja, ni fattar eh, hur bra är filmen är det så att den fångar en som man bara jag glömmer allt annat för jag är så fokuserad på vad som händer för det är så spännande mm. eller eh, börjar man att sväva iväg på annat och helt plötsligt så försvinner man iväg och börjar tona håret kanske Eller mm, man plockar upp mobilen Plockar upp mobilen Den kan man också göra Men inte när det gäller Atlantic nej, Crossing
1: nej, nej, verkligen inte nej. Ja,
0: <gör> Där är vi rörande överens ja.
1: mm. Hörru, ja. eh, vi går på dagens ämne Om jag säger cottage garden Vad, vad tänker du på då?
0: Oj, nu dök upp Laura Ashley för mig Mm -hmm. Ja, och, och där är ju inte... Jag gillar ju cottage garden, men jag gillar inte det pyttinyttriga. Men är det där att det är så mycket blommigt? Ja, och det gillar jag i och för sig. Och det känns som att det är en väldigt vänlig trädgård. Men en cottage garden är, när jag har lite läst till om det här också, är ju en trädgård som syftar på de här traditionella trädgårdarna som ofta låg i närheten till... Alltså lite större gods eller eh, landgårdar eh, i England där de som jobbade på de här godsen kanske bodde och sen så hade de sin egen eh, lilla teppa där de odlade främst liksom inhemska växter eh, med grusgångar som kantas av pränner som får frösa åt sig men också att eh, de här cottage innehåller även ätbara grönsaksodlingar. Mm. Så det är väl jag. Och jag kan ju, när jag liksom funderar lite på det, så ser jag en likhet mellan egna hemstregårdarna. Mm. Men att jag tänker att egna hemstregården för mig är mera, en, är lite mer strukturerad. Strukturerad, ja.
1: just så. Den är inte mm. riktigt lika romantisk Nej. som en. Eh, cottage garden och, och det är väl egentligen här som, det, kan, det är nog det här som gör att den här stilen är den som jag har jobbat absolut minst med. Jag ja. fixar inte riktigt den som designer för att den, det här är ju en trädgårdsstil som är more is more. Men finns det ens något att designa?
0: I en kort, nej alltså tänker ju, jag. Nej, det
1: är ju den mest informella trädgården en kan välja mm. egentligen. Eh, det, finns, jag tänkte säga, det finns ju ingen struktur alls. <skratt> <skratt> nej men allt bara du vet allt bara väljer över och jag kan ju gilla det lummiga men du vet det är bara det bara liksom, det bara exploderar i färger och det hänger över och det väljer över och det är
0: former, fast ändå inte former. Ja, det så är det är formlöst,
1: alltså det är, det är väldigt organiskt det är det ju, men det, du vet att det, för mig så är det där en trädgård som jag någonstans kan bli fascinerad över för att jag kan tycka om det här, du vet, portal eller liksom bågar där växterna bara får klättra upp klätteroser och klematis och det bara så att säga kommer över en att, att det inte är så duktad men jag blir också väldigt trött i en sån trädgård för att jag kan inte fästa blicken någonstans för det är ett
0: sammelsurium av växter. Och jag kan ju kanske snarare känna att det väcker en upptäckarlust hos mig att vilja men överraskas av oväntat att det dyker upp en blommande valmo eller en överblommad valmo eller en fingerborgsblomma som bara skjuter upp som ett spjut och, mm. eh, och prästkragarna och så kommer en fjäril och, och små bin och humlor och helt plötsligt ser du en fågelholk eh, kanske står det en fågelskrämma här någonstans Ja, men, men tycker du tycker du att en
1: en cottage garden har, har väggar på det sätt som om vi pratade i du vet om, om, vi, om vi börjar med liksom mm. väggar och tak mm. i en sådan trädgård. Vad består det av och har den ens några väggar?
0: Jo, men det gör den. Den, den, den har ju såklart väggar. Om man tittar på i som i England, engelska så är det ju liksom muren är väl den naturliga. Av liksom inramningen av trädgården. Men jag kan ju tycka att. Om jag själv skulle göra en cottage garden. Då skulle jag nog använda mig utav Av. Ett staket, men att det kanske är mer ett staket som nästan lite flyttar med att hängna in boskap. Ja, men lite kastanjestaket ja, kanske. Kastanje kastanjestaketet. Mm. Gärsgård kan jag också tycka funkar. Ja, Gärsgården också. också. Mm. Och det har väl också en koppling till det här lantliga livet och... Eh, kanske inte det här lantliga livet som vi ser för det ska vi kanske prata senare om ett annat, eh, nu ska inte jag gå in på det avsnittet för det har vi, men kanske inte det här eh, välmålade små eh, staket och eh, som kanske mera var också typiskt för en egna hemsträdgård utan mm. mera det här eh, ja, men det ska landet eh, ja, bostad, sommarstuga. sommarstugan mm. ja Exakt, men det är ändå staket och sen så tycker jag ofta att det är liksom träden och buskar och det löv, lövade Aha. är det som skapar en inramning också. Ja
1: för det, det är väl det som jag tycker är typiskt för just den här typen av trädgård att för mig kan den vara, vara formlös just för att den inte ha så mycket väggar eller rättare sagt den har ingen stram struktur överhuvudtaget, kastan i staket och så det tycker jag är jättetrevligt. Och sedan så är det ju ofta friväxande buskar då som man har i ytterkanterna. Men sen det som jag kan tycka om då som jag ändå tycker är lite spännande det är ju det här att, att gången, att planlösningen ändå kan vara så svängd så att säga. Det vill säga att det är, det är så få raka former så att det är som en krök hela tiden som man ska mm. gå bakom. Och då kan jag tycka i kombination med de här portalerna som ofta finns- eller du vet att en gång- svänger förbi ett hushörn- och det bara är, är världens pipranka- som slingrar sig upp för stuprännan Det kan jag ju tycka- är lite, lite ja, eh, intresseväckande- utifrån mitt perspektiv. Jag kan tycka att de här- spaljerade fruktträd ibland- som portaler kan vara väldigt fina. Mm. Just det där lite- det där lite vildvuxna
0: ändå utifrån det perspektivet i tak pergola Ja, men det behöver ju inte bara vara friväxande utan det finns ju också de här elementen att man... Eh har formklippta eh, vad heter det, topiarier. Alltså mm. att man formklipper här, spiralformer av idegran till exempel mm. eller buxbom.
1: Men blir det inte mer trädgård då som vi pratade om i förra avsnittet? Jag, jag särskiljer de här. Ja. För mig är en cottage garden verkligen ja. någonting som... Nej men du har du det, rätt. Vi, vi plockar bort den
0: formklippta där och den får hamna i den engelska trädgården
1: istället. Och sen är det ju allt som sa, man blandar ju formerna absolut. Mm, mm. Men, men jag kan tycka att...
0: Framförallt det... skulle jag vilja säga också, vad som man inte hittar så mycket i en cottage garden så är det väl gräsmattor. Ja, för gräsmattan är ju, en cottage garden är ju verkligen en odlingsträdgård. Mm. Där man odlar just allt ifrån, liksom sommarblommor och grönsaker. Men inte en trädgård för lek och umgänge på det viset. I så fall så tycker jag ofta att, att den gräsmattan
1: ligger lite längre bort. Ja. Och, för jag tycker att just det som är med den här typen, alltså cottage garden. Växten är ju så nära på huset. Mm. Det är, det är ju nästan ja. lite sådär som man blir liksom överfallen ja. av växtlighet. <laughs> eh,
0: Trefiderna an, anfaller, ja. det brukar min man säga om växterna hemma. Åh ja. oh, gud, det är bara trifider överallt, jag bara <gasps> känner mig anfallen här är Ja, precis. Så att, det är också
1: det att jag kan tycka att det blir... Ja, oh, oh, ni hör. Det, ja. Är liksom, det är liksom lite, lite för mycket för, för, för min smak. Aj, men... men
0: jag tycker om det. Men, men eh, det får inte bli för gulligulligt.
1: Nej, och det blir det ju ofta med det här romantiska. Det är ju superromantiskt ja. om man pratar det så.
0: Men som sagt, eh, det hjärtat i en cottage garden är ju också grönsaks, alltså odlings grönsakslandet, mm. fruktträden. Eh, tänk så att det här är en trädgård som man mm. har för att man också ska kunna eh, självhushålla i den. Ja. Vad tycker du att man ska på gångarna då? Ja, men gångarna är ju grusgångar. Mm. Makadam. Ja, ja, som vi pratade om i, Ja, precis. Sen. Men vi nämen. kallar
1: det för grus.
0: Ni ja. får lyssna på avsnittet Klimatsmart trädgård. Men mm.
1: för att förenkla det så att alla förstår. Ja.
0: Men gångarna nämen grusgångar ja. som får så här, slingra sig fram. Mm. Precis som du säger, att det är ju inte några raka linjer direkt i en eh, cottage garden Utan det är ju väldigt slingrande, böljande mm. former men sen så tycker jag väl också att ja men grindarna Ja. ja, de är ju viktiga som öppnar mm. upp för eh, landskapet utanför. För om man nu ska tänka sig så här, att man nu ska man upp och jobba på gården. Och då har man kanske inte vägarna man gick på utan man gick på stigar i skogen. Mm. Så då kan det helt enkelt få sitta en grind som bara öppnas upp in mot skogen. Eller, eh, ja. ja, det är du rätt i. Mm. Ja, det, så är det nog, staket och sen så friväxande för att skapa höjd i ytterväggarna. Men ja det håller jag med om. Mm. Och det är väl, jag vet att du har en bild på en sån fin grinde, den här turkosa grinden. Ja, just det. Det är lite cottage garden.
1: Det är verkligen inte cottage garden, <laughs> men ändå. Men det är en väldigt bra illustration på vad en grind kan göra. Dels för att lägga, per, alltså locka blicken ja. åt visst håll det blir ett perspektiv det är ju en väldigt, det är ju en liten stramare trädgård i själva formgivningen en, en grind faktiskt från från Indien, vi får lägga ut den för den
0: är väldigt vacker. Ja, den är vacker men också tycker jag det här med grindar symboliserar ju min värld symboliserar ju det en fortsättning mm. och också öppna upp och gå vidare mm. och om det ändå är så att det är bara en grind, en attrapp i staketet så är det ju ändå någonting som väcker fantasin mm. och, och lura sig lite sådär. Så att eh, grindar är ju eh, centrala skulle jag också ja. säga. Och ja, sittplatser behövs ju, ja. men det behövs ju alla trädgårdar såklart. Men, men olika sittplatser som ja, man, man får... Eh... Jo men jag uppfattar det, är det inte många gånger
1: så att de, de bara dyker upp ja. vid en gång och sen så sätter man sig en soffa för två typ... Ja. Yeah. Eller liksom ett bord för kanske två max fyra och återigen det här alltid omgiven av ganska mycket växtlighet och blomning. Mm. Jag kan tycka att tegel är ett vackert material att ha eh, som gång och då när man lägger teglet så ja om man lägger någonting omlott det kallas för att man lägger det i förband men på på de här cottagegarden så är det ju egentligen inte raka linjer utan de här tegelstenarna slutar ju i ändarna lite oregelbundet vilket gör att det är ihop med plantering alltså timjan eller någonting eller kanske lite grus och det blir väldigt vackert mm. och våran, vår kalksten... Ja, både den röda och den gråa mm. är ju faktiskt väldigt fin i den här typen av trädgård. Mm.
0: Att man kan väl säga motsvarigheten till en cottage garden är ju kanske liksom de här pompösa, de svulstiga, de storskaliga trädgårdarna. Tycker jag utan det här är ju mer det småskaliga och det är väl därför som det bara är en soffa för två. Därför att det här är ingen trädgård som inbjuder till liksom stora fester eller att man ska liksom sitta och äta liksom tio personer i trädgården utan de är, det är nästan lite på gränsen till koloniträdgårdar.
1: Ja. Och så kanske man har någon uteplats på, på baksidan av huset eller du vet vid utgången där. Men annars, framsidan tycker jag ofta handlar om att det,
0: det är mycket, mm. det är och mycket så, växter. Ja, och, och jag ser ju också så här lite, ja, huset i sig som du precis vill prata om, det vävs ju in också. Men det kan ju gärna få vara lite, sticka iväg lite, eh, kanske Pastelliga färger. Alltså man kan ju också mm. ha, använda sig av huset som en del. Om nu det är så mycket blommande växter. Så blir huset också en del av den stora blommningen. Ja. Eh, och, men om man tittar på blommande växter då. Vad ser du framför dig för växter i en cottage garden? Mm.
1: Oftast. Det, <hör> det är väl egentligen den enda trädgården. Det jag tycker att perenna gräs inte hör hemma. Utan det bara är blommande växter. Och för mig så är ju det här många växter som jag då kanske inte jobbar med. Eh, till exempel riddarsporre. Mm. Det är en sån växt. Yeah. Um, en sort som jag tycker är fin där det är ju Sunny Skies. Den är ju ljusblå. Just Jättesöt till exempel med, du vet, eh, Skabiosa Perfekta. Alltså höstvädden Perfekta. Det blir ju en väldigt fin kombination. Ja, ja. Och kanske också, ja men du vet, olika typer av blåklockor. Mjölkklockan, Loddon äna tycker jag är fin –Ja, men pioner, ja. trädgårdsstormhatten, Sparks Variety, är så liksom lite mörklila. Nu pratar jag lite högre växter. Också väldigt giftig växt, ja. ska jag säga. Mm, 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 mm. 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 –Fingerbårdsblomman kan länge länge är ju liksom, den är ju given mm. i den här typen ja, av, av trädgården. verkligen given. –Trädgård. <håll> –Ja, men rosor, ja. självklart. Klättrande, busk, whatever. –Mm. Men men också mycket, för mig är det mycket klätterväxter också. Mm. Något som du inte har sagt, det är valmo. Ja, ah, det är inte min favorväxt. Är det inte? Nej, eh, vilt kan jag tycka om de här fälten. Ja. Mest för att jag vet att mina barn och jag själv när jag var liten plockade eh, valmo och blåklint ja, i kombination. Men, och tyckte mm. om... Eh, det påminner mig, doften av blåklint och valmor någonstans hänger ihop. Men, men annars så, ja, en del valmor kan ha ganska coola färger. Men ibland så kan jag bara tycka att de, de håller sig så kort tid. Men ja. det är kanske jag som har... Um...
0: Ja, men du får ju se valmå också som att de är så otroligt dekorativa när de har blommat över. Bara som liksom gröna prickar som mm. står
1: där
0: det mm. Jo, men jag kan se det framför ja. mig. Det är mest det här att
1: jag ofta tänker på de här ja, med röda och ja, lite röd-orange. Och ja. i en cottage garden så är det, återigen, det blir ja. ett samhällssuring färger. Så jag tror att, ja, jag har, ja, skulle man renodla, att färgskalan är lite ja. mer harmoniserande så kan jag köpa dem.
0: Ja. Va, även om de är röda. Ja. Men då blir det ingen cottage garden. Nej. nej. Eh, men du, prästkragar. Ja, är jätte, liksom, för det är ju också växter eller astrar, prä, astrar också. Mm. Men, men just prästkragarna är ju också en perändå som blir. Eh, eh, ja, men den blir ju. Den, den väver ju ut och liksom fyller ut verkligen i, i tomrummen. Så den tycker jag väl eh, verkligen. Och sen så eh, kantnipetan. Ja, mm. ja, det är det. Och mm. lav
1: alltså lavendel alltså den typen av blommande kantväxter. Ja, mörkbladig fläder
0: för att få in det röda. Ja, men det skulle man väl absolut kunna ja. ta. Nu ska vi inte eh, in designa så mycket, men den, den tycker jag faktiskt är väldigt, väldigt dekorativ. Ja. Du sa ju kungsljus också när vi ja. pratade
1: innan. Det kan jag också tycka är en sån växt stockros också naturligtvis. ja. Men det franska kungsljuset, mm. det, åh det heter, det är white, ja. um, nej, wedding candles heter den va? Oh, den hade jag en i D3 gård en gång och det, alltså, den är ju galet snygg. Ålandsroten är också väldigt fin att ha. Oh. Den känner inte jag till. Nej, den,
0: den är som en stor gul ja. prästkrage.
1: Den ser ut som den där sommarblomman som du beskrev för mig som såg ut som en diskborste fast den här har en större knapp. Ja. Den här är ganska, den här är lite gul, alltså djupgul, alltså mm. nästan
0: mot det orangea skulle jag vilja säga. Blommar generöst och blir höga, mm. hög. Alltså, mm. Den blir över en meter alla gånger. Ja.
1: Och det, det och är lockar
0: ju... pollinatorer. Ja. Och jag tänker att att en cottage garden, om det var mycket också för att odla, alltså grönsakslandet var centralt, mm. så är det ju för mig en naturlig koppling till att man också har den här mångfalden av olika sorters blommor. Därför att det är såklart då gynnsamt för pollinatörer. Mm. Att de har någonting att äta under hela säsongen. Så att man kan väl säga att också att en cottage är en, en pollinatörsträdgård.
1: Ja, fast det finns det ju andra som kan bli också- om vi bara lägger till det. Eh, jag tänkte så här, det, det var bara det- att man inte kunde bestämma sig- <laughs> vad man ville ha för växter. Man ville ha allt. Men det kanske var så också att man drev, drev upp- mycket själv från frö. Ja. Jag vet inte, nu spekulerar ja. vi. Det är ja, snylla att spekulera. Ja, ja. Men ja. Eh, det finns ju vissa accessoarer egentligen- i trädgården som jag kopplar till mm. en cottage garden. Och det är ju till exempel- ekvat terrakotta, krukor. För mig är det mycket den typen av trädgård. Har ja, du några? En pump ska nog stå där mitt ibland. Aa, också Lite Jan... vattenbad. Ja. Inte så mycket damm kanske, Nej. utan snarare fågelbad. Ja. Typ. Eller det, det som du beskriver. Kommer fågelskrämman in där? Ja, den kanske kommer in. Nu tänker jag på trollkaren från Os. Ja, det gör jag också. Ja, Os. Os, mm, Os. Mm. Ja. Jag tänker på det engelska. Ja. Ja. Men, nej men så det kan jag tycka. Mm. Att man allting är. Och återigen. Det här är samma sak. Det kan vara totalt bananas kan jag tycka. Med, med olika typer av krukor. Och plåttrigt ja. är väl egentligen. Det är väl därför jag inte klarar av cottage garden särskilt bra. Det blir för mycket för en sån estet som jag tror jag. Ja.
0: Eller hur? Men jag, jag är ju så här periodare. Att jag bara. Jag, jag, jag kommer på mig själv att jag så här, rensar rent så att det inte alls är plottrigt och sen smyger det in saker hela tiden, mm. smyger det in och sen så har jag helt plötsligt skapat något plottrigt ja. och då måste jag gå tillbaka och få får jag rensa igen det är som en pågående våg hela tiden som ja, så här, fattar, äh, fattar. men du känns mer som att det är stiltje i ditt, eh, alltså på ett fint sätt, alltså det är spegelblankt i ditt att du, du hamnar inte i de här vågen där du måste rensa och göra... Mm. Nej, jag kan vara väldigt petig. Däremot så kan
1: jag rensa, behöver göra om för att jag bara ser att åh, den där växten var jättefin den här tiden på säsongen och sen så skär den sig mot den här nyansen som kommer. Så att jag så ska... jobbar mycket med finlir. Jag är petig ja. också.
0: du vill skapa det här det liksom, det liksom kavalugnet ja. på vasten. Ja, så ja. jag kan
1: tänka mig en... en cottage garden som är lite mer ja, dämpad i färgen eller en vald färgskala. Det skulle jag klara av mer. Sen är det ju så här att jag kan tycka på ett sätt ibland att det är jättehäftigt att se de här husen som är invävda i växtlighet. Samtidigt är ju, ja men som arkitekt kan jag ju också känna så här att jag gärna vill se husets arkitektur också. Mm. Ja det gör man ju kanske inte riktigt. Nej. Då. Nej. Men i, på rätt plats så kan jag tycka att det är helt fantastiskt. Mm.
0: Ja. Ja, ja. ja, men då har vi nog ramat in en cottage garden. Ja. ja. Något för Linda, något mindre för Lurika.
1: Ja, ja. Den, den ligger nog ganska långt bort från mig faktiskt. Helt ärligt. Ja, det gör det inte för mig. Nej. Nej. Men nu kommer vi till en, något som ligger mig mycket närmare. Eh, den naturalistiska mm. eh, trädgården. Och eh, då pratar vi ju egentligen inte... Man kan inte enbart säga att vi pratar om att det är en trädgård som är inspirerad av naturen. För vi pratar inte skogstomt eller eh, woodland på det sättet. Utan vi pratar ju snarare om en trädgård som verkligen är skapad av människan. Men där man kanske tänker sig att man försöker efterlikna... Eh, –naturen som ja, steppen, ängen, mm. fast ändå mer strukturerad. –Och här jobbar man ju med perenner, 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 perenner. –Stora sjok av det, alltså det är stora ytor vi pratar om. Eh, –Och då mycket gräs, perennagräs som kommer. Så här är det ju, ja... Många gånger också eh, kanske ytor där man jobbar mycket med så alltså där växer som tris mm. i sol. Sverigeplanteringar. Exakt. Mm. Och inte så mycket buskar annat än du vet utropstecken i planteringen eller i ytterkanten. Vad vad är en eh, naturalistisk plantering för dig?
0: Um, nej men jag, jag tänker att det här är ju en plantering på platsens villkor och jag ser också att det här är en plantering som heller inte är så um, kräver så mycket vatten utan att man har tänkt till alltså väldigt så här klimatklok är en naturträdgård eller natur Mm. Ja, naturträdgård. Och jag ser ju en, det var, alltså vi ser ju lysande, två lysande eh, trädgårdsdesigners eller arkitekter som verkligen är eh, såhär, frontfigurer. Eh, den ena är Ulf Nordfjäll tycker jag eh, och den andra är... Piet Oudulf. Ja. Ja,
1: mm. som väl verkligen har introducerat den här stilen. Och är en inspirationskälla. Han har faktiskt skrivit en jätte, han har skrivit flera böcker. Men en som jag har och mm. som jag har läst. Det är Planting the Natural Garden. Yeah. Det här var en av de första böckerna som jag köpte. När jag mm. började arbeta med det här som trädgårdsdesigner. Och det som jag tycker att man också då ska tänka på. När man har den här typen. Eller det som jag tycker är tacksamt när man jobbar med den här typen av trädgård det är det att man kan ha ganska strama ytterkanter det vill säga man kan ha strama väggar för att det här naturliga UV som sen kommer i planteringarna i perennerna och gräsen det skapar en så snygg kontrast mot en formklippt häck eller ett formklippt klot eller en fyrkant eller en böljande häck vilket gör att det är just det där som lockar mig, det här strama mot det ivriga. Och jag fick en så fin. Jag, jag tog det som en komplimang i alla fall. Det var en kvinna som ringde upp mig som ville att jag skulle komma och rita hennes trädgård. Och hon sa: Hon hade varit ute på, på Pinterest för att leta spaliel, staketplank. Hon hittade, hon fastnade fett av mina. Och så sa hon att. Nej, alltså jag, jag gillar verkligen det, det du har gjort. För det är det här strama mot det här naturliga, lite blommande, iviga. Och då kände jag såhär, mm, oh. vet du vad? Det där kändes bra. Planting the natural garden, that's me. Jag tycker om kontrasten. Och sen är ju oftast en sån här trädgård. Man behöver inte ha hela trädgården på det här sättet men det kräver ju att den är, precis som du sa prärien steppen, den är öppen. Mm. Det vill säga att den kan vara omsluten runt omkring men du har en vid där du verkligen kan ta in alla de här höjderna på växterna, färgskatteringarna som kommer i stora sjok och som upprepas. Och sen är det ju som du sa, det kan ju vara en lite mer informell plantering på det sättet, men man kan ju också skapa de här planteringsytorna i rektanglar eller fyrkanter, men de kan ju också vara helt
0: organiska böljande. Mm. Är det inte också så att en sån här naturträdgård, att den också harmoniserar övergången mellan trädgården och naturen. Jo och jag jobbar ofta
1: så att när man då kanske har en trädgård som där man ska ha en liten tydligare naturtomts karaktär mm. så jobbar jag med en avgränsning men ju längre från huset desto mer naturliga växter sätter jag in så att man sedan kan få gå vidare ut eh, mot det vilda så att säga. Mm. Eh, man kan också skapa ett stopp helt så här, stopp ja. nu, är det, nu kom det en, en, en stramhäck här och sedan så går man vidare och här kan man jobba både med häckar och plank som väggar, spaléer vad som funkar. Eller bara låta det vara friväxande. Mm, bara Och också ja.
0: att det bara försvinner ut i utsikter. Oh ja, ja. Mm. precis. Men är det inte också så att det är också en, en del av grejen att bevara just eh, känslan av naturtomten? Att man kanske inte spränger bort bergen i dagen utan att man eh, snarare åter. Alltså man planterar svingel eller man planterar de här prydnadsgräsen som snarare får mjuka upp det här berget och klä in berget. Kanske mm. sedum eller fetknopp, taklök. Mm. Jag tänker på mörkbladig kärleksört, det en horpsfröjde, heter den så? Mm, ja, som också passar in i läget men som också fungerar som mjukgörande. Mm. och så blir det ju ofta, jag
1: tror att det här blev också en, ja, verkligen med inspiration från naturen, från det vilda. Det här är ju också en jättebra pollinatörsträdgård utifrån det perspektivet, om man inte bara jobbar med gräs. Nej, men det, det kan man inte det. göra, för Nej. då blir det tråkigt. Gräsen är ju, gräsen är ju egentligen som sporrarna är för kort Ja, det vill säga att de är ju utropstecknen eh, beroende på hur höga gräs man jobbar med naturligtvis. Eh, Materialer på gångar, där tycker jag att man kan vara ganska fri lite beroende på hur, hur nära huset vi är. Men gärna natursten. Ja, mjöl, ja betong funkar ju. Om eh, man vill ha, men då stenmjöl. får man stenmjölgräs. Gräsgångar kan gräskångar. också funka. Mm, klippta gräsgångar. Beroende lite på vad man ska ha för stil. Om man ska ha en stram struktur där det här ramas in. Eller om man vill ha en lite mer organisk variant. Jag kan jobba en hel del med, med gräsgångar om man kommer en bit ifrån. Mm. Kanske inte heller gånger som man använder daglig dags.
0: Nej, ja, precis. För Annars då ska så... de ju
1: vara hårdjordade ja. nästan. Men träspänger. Ja. Kan ju också vara väldigt, väldigt snygg. Speciellt om du, har, om du har lite nivåskillnader egentligen i trädgården. Då kan du ju göra små trappor och liksom låta de här eh, gångarna, eh, spängarna då slingra sig igenom. Eller göra en vid cirkel. Och du vet, hälften då kanske är en hårdgjordgång. Hälften kanske är en träspång som bara går ut i alla de här härliga prännerna. Sittbänkarna
0: ser jag framför mig som stora stenblock. Ja, sådana här välpolerade stenblock. Eller jag ser också en, en gammal eh, ek, om man nu liksom har en sån som har, en, jag vill inte säga fälts, för det gör man inte av en gammal ek. Men om man liksom har hittat någon stam som man då kan putsa till och också göra till en sittbänk. Mm. Och olika typer av
1: pergolor eller portaler men de kan, de får gärna vara lite stramare i sig det kan de ju absolut vara för att du har så mycket kontrast
0: du har så mycket ivit ändå i allt mm. Tänker du plåt då eller? Tänker du någon ja, trä, ja, trä. Ja, det jag det jag det vara, som... jag, Ulf Nordfjäll, han gjorde något, har gjort sig himla snygga just sådana här väggar eller avgränsningar i sina trädgårdar många av de här visningsträdgården han har gjort och då använde jag timmer, mm. timmerväggar mm. rejäla sådana ja. det har jag tyckt var så här lite ah, man vet inte om man går in i ett hus mm. eller om det är en avgränsning av ett plank och det
1: där är ju att våga gå upp i dimension, oh, ofta så tycker jag att den här planken Ja men de är så rackliga. De är alldeles för klena. Vi pratar ju om att vi är utomhus. Du har inga definierade väggar. Du har inget tak. Så att vi har ju så stora ytor. Så där kan man väl rent generellt säga. Att de flesta skulle må bra av att gå upp i lite storlek. Lite ja.
0: dimension på virket Mer också. Mer timmerväggar i trädgårdarna.
1: Eh, ja eller kanske inte. Men, <laughs> men i alla fall. Tänka på det som att. Eh, det faktiskt får vara en konstruktion. Inte för klent. Nej. Mm. I dimensionen på virket. Mm. Um, vad har vi mer? Tänker vi
0: på har... träd då? Om man nu ändå, alltså ja. Visst, nu säger vi att det är prärjeplanteringar mera som ska vara öppna och soligt. Och man har formklippta till exempel avenboksbärsjor eh, eh, kanske. Och, men jag tänker på träd. Eh, om man ska nämna några träd. Vad, vad skulle du säga om till exempel tall? Nej, det skulle jag inte säga
1: alls. Asså? Nej, så alltså jag tycker att det blir jättesvårt att jobba med de perenor. Alltså det får ju vara verkligen ytterkant. Ja. Det är svårt att ha det bland alla perenor. Alltså stepp och tall eh, hänger ju inte
0: riktigt ihop. Ja, men jag tänker mer naturtomten. Att det också ska så här, harmonisera ut till naturen. Ja, det, ja jo, men
1: det... Mot ytterkanten mm. där då får man bara stoppa alla, alla perenna planteringar innan. Ja, svart för, Ja, det är ju en vacker tall. Ja. Den, den tycker jag är jättefin. Men, Men får, du, du man kanske... kan inte ha den i planteringarna för Nej. då blir det alldeles för sur, surt pH-värde för, mm. för, för de här typerna av blommor. Vad säger du då för träd? Men ofta så tycker jag att träd får ju komma lite längre ifrån. Pratar vi en liten trädgård så kan man ju välja vad som helst. Ett körsbärsträd eller någonting liknande. Gärna något på högstam så att man bara får kronan. Och sen att man då kan ha alla underplanteringar. Men, men mycket, för mig är den här naturliga planteringen då handlar det egentligen mycket om kanske perenner och gräs så alltså stora ytor där det inte är så mycket träd och buskar däremot ytterkant eller vid, vid häckarna där man har sina avdelningar definitivt men då, då tycker jag ju nästan att alla träd som vi har pratat om mm. skulle funka bara att det inte blir surjord eller att man då sätter dem för nära
0: björkar hevalajabjörken
1: Jättefin, men samma sak där. Då måste man ha slutat med peränerna innan och så får man skjuta Himalaya björken lite bortåt och kanske ha vildäng där. Mm. För de suger ju, men det är ju ett helt fantastiskt ja, träd. Ja, en snövit bark. Ja, jättevackert. Och det är lite så, det kan man gärna jobba med. Det är nästan lite som... Ah, inte engelsk park skulle jag vilja säga för det är det inte alls men ungefär som att man har de här stora öppna ytorna och sen i, i, i fjärran ah. långt bort oh. i trädgården då ser man sina träd eller som sagt en Himalaya björk bara för att den har en helt fantastisk stam det mm. blir ett blickfång och då Just kan man ju ha ett peränt lite torktåligt gräs runt omkring det om man nu vill
0: inte bara en någon vildäng. Men okej, okay, men då pratar vi så mycket om perenner. Vad, vad tycker du då är liksom fem måsteperenner i en eh, natur, naturlig trädgård? Ja,
1: men då är det Eshinasean. Ja. Eh, Rudbecken, vad heter den? Ja, där? ja. ja. solhatt. Solhatt. Eh, och sen så tycker jag också att eh, blodtoppen
0: ja fin. Den är fin, ja.
1: Salvia. Mm kransveronica. Absolut. Och sen kan jag tänka mig fläckflockel
0: också. Och te Ja, nu kom te myntan. Ja, ja. Ja, eh, så älggräs. Nej, det ja är det. jo. Ja, ja. Och rosenflockel.
1: Ja, det är egentligen fläckflocken också ja, där. Just det. Kan, det finns mm. en sort som heter Plym. som kallas för båda.
0: Ja, plunsbren eller stillben kräver ju lite mer fukt ja. så kanske
1: inte går inte ihop med de här andra. Nej. Men höstvädden är ju jättefint. Det, ja. det, det man någonstans vill få, få in det är ju den här känslan av alltså spiror. Mm. Och sen de här lite korgarna som kommer. Som fläckflocken och som så, höstvädden Knapparna. till exempel. Knapparna. Ja. Och sen de här lite vävaväxterna som blodtoppen. För det är ju ganska... Det är ganska många växter, det är ju ganska många perenor som man ska få in. Så att det gäller ju verkligen att tänka till hur man sätter dem. Så att man låter dem upprepas. Även om det inte är helt symmetriskt så måste upplevelsen ändå bli det. Så att man inte bara får ett blått hörn och sen så händer ingenting här borta i andra hörnet. Utan det måste någonstans... Det bygger på repetition ganska mycket faktiskt och ska man plantera så här stora ytor, jag vet när, när jag varit ute hos kunder vi kanske haft vet, två alltså liksom flera tusen pränner som ska sättas och då är det ju så att då behöver jag nästan göra ett rutnät först. Eh, och sedan så, ja men du vet nästan som man sprayer eller markerar ut att här ska vara en grupp med mm. echinacea här ska en grupp med salvia vara och sen så får man nästan ställa sig ibland på en steg bara för att och få det här, eller på övervåning för att få det här ovanifrån perspektivet ja. blir
0: det bra. Ja. Får jag säga en liten, mm. bara en parentes där, eh, för nu vaknar husfrun i mig det är show. Ja, precis house file. Jo, men du sa spraya. Men jag tänker att eh, ett eh, bättre sätt eh, att måla i trädgården det är att måla med mjöl. Ja, uh -huh. mm. det går också alldeles uh -huh. utmärkt. Uh -huh. På något sätt så måste man
1: ändå lösa det. Ja, uh -huh. men måla med mjöl. Tasta uh -huh. det. Det, uh -huh. det är super. Ja, uh -huh. uh -huh. och då... Men har du några sådär perenner som du tänker på?
0: Att, ah, oh, det där... Nej, men nu sa vi många. Men jag tänker också på höstsilveraxen. Ja, uh, uh. lite fuktigt Lite fuktig kanske. Men vet du vad som alltså, kräver kräv lite fukt? Uh, jag går tillbaks till uh, uh, Drömparken. Mm. Det är där jag salvia. Ja, uh. uh. klockrent. Mm, Caradonnan klockrent. Uh. Uh. till exempel. Um, men sen tänker jag också på den här, vad heter den då? Alltså vet du ett problem när man sitter så här tidigt på våren som vi gör nu eller av ja, vårvintern- det är att växtkunskapen sitter på hyllan längst där uppe på vinden i huvudet. Ah, ja, ja. Ah, är... du tänker odling och du har tänkt påsk. och ah, hela... jag har tänkt på jul och jag har tänkt eh, krukväxter. <laughs> och det har bara varit. Och helt plötsligt så, så kommer det så här, nej, Men vänta, nu måste jag ju plocka ner de där andra växterna. Men de är ju längst uppe på hyllan. Jag måste liksom plocka ah. bort upp med juldekoren på hyllan. Och plocka ner ja. det andra. Men... men... Någonting som
1: den här naturliga planteringen bygger på till stor del det är ju gräsen också. Har, ja. du, no,
0: har du något fint gräs där som du tänker på? Nej men, tuvrör. Ja. Alltså det var tuvrör, diamant, eh, diamantrör va? Mm. Eh, och sen så... Men de är väl liksom klassiska. Men sen är det väl, jag menar, jag själv, klart glansmiskantus. Men den kan ju också behöva lite mer fuktig i marken. Eh, vad Aha. tänker vi om... Eh, men den kan funka. Ja, jättetåtel. Ja. Mm. ja transparenta tänker jag. Tänker Jättefin. På mm. Den är ju,
1: den blir som en kaskad. Den ja. är en ganska liten tuva men helt fantastiska grej. Ja, mål lätt fondvägg till ja, andra Ja, verkligen. Också bra sådana här i en, den här typen av plantering om man liksom duttar ut dem så här. Ja en och en och att de bara dyker, dyker upp, upp så där i planteringen för de blir så häftiga. Det här är inte ett gräs som vars vippor står fint på vintern. Nej, är det inte. Men, men jag kan ändå tycka att Miscanthus kan funka definitivt och en sort som är väldigt vacker är flamingo som går att det här liksom lite silverrosa. Mm. Eh, kaskad kan jag tycka är fina också. Eller kläns Silberspinne. Ja, de, oh, mm. de är ju lite mindre. Lite mer kompakta. Mm. Så att här kan man ju också välja gräs. Utifrån vad man vill, vill ha. Eh, jag kan också tycka. En kombination. Som är så himla snygg. Ja. Det är Tuvtotel. En eh, sort som heter guld. Schleier. Oh. nu får jag prata dyska, <laughs> dyska ja. ni får ursäkta, ja. men så heter den i alla fall. Om du kombinerar den med blodtopp, den rosa varianten, pink tanna och sedan echinacea, en sort som heter sundown, som är lite så här purpurrosa som sen går mot laxrosa. Alltså den kombon, den är så himla Helt snygg. Oh, har ja. du gjort den och planterat ja. den? Oh. Ja, den har jag gjort. Jag satte den bland annat på lysingsbadet i Västervik där. Oh. Så, så har vi... Ja, men där har jag jobbat mycket med det. Ja, det, är så, det är så galet snyggt. Så att ja, det, det är väldigt, väldigt trevligt.
0: Mm, det låter oh. som en, en god, god meny.
1: Ja, och nu tog vi lite höga gräs. Men vi har ju faktiskt också... Eh, eh, vad heter den, glanscellväxlingen där. Men den ja. sa du va? Den
0: nej, den sa aldrig jag. Nej, glanscellväxlingen ska det... inte svara det du sa. Ja, det. Mm. det var förra programmet tror jag vi pratade.
1: Men den är ju snygg. Och så här kan man ju jobba också då. Den går ju att det lite mer grå, alltså gröngrå. Och där kan man ju bestämma sin färgskala. Har man väldigt soligt så är ju det här silvra lite gröngrå, lite violetta också väldigt snyggt. Mm.
0: Så att man, lika växter kan ja, ju också lika Ja, martorn. Alltså den, den får ju liksom så sig lite som den ja. vill. Den kommer upp som stjärnor. Ja. Och då
1: kan du ha, har du den typen av färgskala, då kan du ju ha, du vet, havton. Som, eh, ja, jättefin. Ja. Men man kan ju också ha då, eh, vad heter en hav, nej, jo, havton, du ja. vet, hikull. ja.
0: Och som du sa klippet som bollar Alla dörrar bara går Alltså upp. Alla dörrar bara, det blåser ganska mycket ut Och vi sitter ju i det här gamla gamla huset Så att om det knarrar en massa så är det De här gamla dörrarna, ja. men det är lite skärm över det också Ja tack ja. och lov
1: i alla fall Tills
0: för någon gång när vi spelade
1: in Så, så trodde jag att jag skulle bryta ihop ja. För att det kom folk hela tiden Och sen var det någon som ställde sig med rysåg precis utanför, till slut så är <laughs> ja, jag bara Jag sa vi får, vi får börja om Du fick rädda mig därför. jag bara sa jag var så frustrerad för jag trodde då... att det inte med mig nu för då smälter alltså. <laughs> Idag har vi bara fått en leverans av
0: skottkärror.
1: Ja, men det, det hade du faktiskt koll på. Så det, ja. det skötte du väldigt bra fast vi satt på podda.
0: Mm. Mm.
1: Peka med hela handen. Ja. Mm. Ja. Så så poängen är väl just det du säger där att Perovskan som du tog upp, alltså det här är ju viktigt då. Jätte, jätteviktigt att man väljer växter som trivs för det här är ju växter som tycker om det kanske ibland är lite magrare jord och där det är lite mer sol, alltså ganska mycket sol och lite torrare ståndort. Så att det var väl därför jag reagerade på när du sa höstsilveraxe till ja. exempel att ja. det blir... Det blir svårt att hantera. Ja,
0: men det är väl där, om har man ett träd så tänker jag att då är det under det trädet där man får lite mer skugga. Kan det Så vara? man skulle kunna ha den planteringen. Ja. Jag, jag, vad fan är den heter då? Den där som blommar i vitt, som också blev årets pränn, lite högre. Som ser som små fjärilar. Um, oh, du tycker jag om den jättemycket Den är ganska hög Inte talictrum, nej Nej, inte den, för den, den är den mer rosa eh, mm. Aklejrutan är den va ja. ja Nej, utan den här är, den blev årets pränt Den är vitblommande, det ser ut som små fjärilar Åh oh.
1: Nej, inte fjärilspuller, nej Nej,
0: nej. nej. Det är också mm. Sommarljus,
1: nej, nej. Yeah.
0: Nej men sorry, jag
1: kan ja. väl inte veta vad du <laughs>
0: tänker alltså, Vad är du för poddkollega som inte hjälper mig här? Då kan du ställa, vad är du för poddkollega som inte kan dina växter? Jag säger att det, jag, får, jag vet vad jag ska göra. Jag ska gå och hämta hyllan på, uppe på vinden. i Bokvinden, ja. ja. eller jag säger, huvudvinden eller ja. någonting. Hämta ja. ner den. Ja. Ja, ja Så får det nog bli. Ja, jag kommer snart komma på det och kommer jag bara skrika ut ja. det. Och då kommer det vara helt fel i... i Timing, men... avslutningsvis då så kan
1: man väl säga att eh, det oavsett eh, både Cottage Garden och den här naturalistiska trädgården så kan man ju absolut ha lökar och sånt i, som kommer på, på våren nu. Men eh, ja, jag... mm. Nu är vi klara med ämnet. Men jag tänkte så här Linde, innan vi tar eh, dagens, alltså veckans reflektion så skulle jag faktiskt vilja att vi svarar på två frågor som vi har fått. Och eh, en rör, eller båda rör egentligen vårt avsnitt om klimatsmart trädgård som vi sände här. Och eh, en av dem handlade ju om eh, vattentunnor, alltså vi pratar om att man samlar ihop regnvatten. Ja. I tunnor då mm. fick vi en fråga om man samlade i trä så mm. torkar ju de tunnorna ut. Om de står tomma. Om de står tomma. Mm. Och då frågade den här lyssnaren Karina vad är ni? Det här är dig Karina mm. mm. ja. Vad är ni? Mm.
0: Och då eh, kom vi väl fram till att vi har ju olika bevattningslösningar. Du, har ju, du jobbar ju främst med droppslang. Mm, ja, droppevattning. Mm. Eh, jag själv eh, ska faktiskt komma igång med droppbevattning har jag tänkt mig ska hitta en bra lösning på det men annars så och tittar jag på som jag har hjälpt min mamma till exempel ute på hennes, eh, hennes hus hon samlar ju regnvattnet och är jätteberoende av det för hon har inga, eh, alltså, det finns inget kommunalt vatten där utan här gäller det och jättebra sätt att jobba på men hon samlar i, i tunnor, i plasttunnor. Mm. Och det går ju inte att komma undan plasten. Alltså det, det är ju så att... Eh, men man får väl tänka på att man eh, hittar liksom tunnor som ändå bygger på kanske återvinningsbart eller man har köpt eh, tunnor som eh, är just återanvända. Eller. Men, och det är ju därför att eh, om man nu samlar vatten så ska ju förmodligen vattnet stå där ett tag. Och har man till exempel plåt Tunnor eller någonting i plåt så rostar det ju sönder. Eh, ja, men, men där är, så att det, det är väl egentligen plast som gäller. Men, och trä går ju bra, ja, men då får man ju
1: fylla det, på, på hela tiden så att den inte torkar mm. ur. Och jag tycker också att plasten där, så länge när, när den inte går att använda längre. Eh, släng den på, på tippen mm. på miljöstationen mm.
0: men jag har också zinkbaljor har jag hemma, ja, stora precis. sinkbaljor. och de, så att jag brukar ofta så här jag samlar vattnet där och de, är, de räcker för att jag ska göra det så här sist, du vet så här, man man bara, oh, hjälp, jag måste jag måste rädda den växten bara en skvatt vatten och det kommer göra skillnad på liv och död mm. är det. så mm. det är väl den, så det är inte så mycket vatten men det är tillräckligt för att hålla dem igång tills nästa mm. regnskur. Och sen är de inte alltid så snygga de
1: där plasttunnorna men, men jag brukar ofta ställa dem där de inte syns.
0: Ja men vet vad det var en, en lyssnare eller i alla fall som följer oss på Instagram som tipsade om att man kan eh, klä dem med till exempel engelmansvin, eh, mm. klätterväxter som det är sugpropp eh, hortensian Precis. till exempel ja. eh, så att man, för man vill väl kanske heller egentligen inte ha vattentunnorna allt för soligt nej. Då blir det all, ja, har man dem i, så att man har lock på dem så blir det inte men det blir varmt och det mm. blir ingen bra vatten utan helst lite halsskugg och ska man och få
1: regn regnvatten så blir inte lock bra heller om man inte ska springa ut och nej ta men jag tänker dem. att
0: man kopplar väl landet till stupröret, stupröret mm. ja. Så vi kommer tyvärr inte undan eh, att det är då, eh, plast som kanske är det om man nu ska spara vatten. Nej, det är ju ändå ett
1: eh, bra material på många sätt. Mm. Eh, det är ganska mycket som är gjort av plast som vi, som vi måste hantera. Ja. Det är framförallt när man slänger det sen mm. så man får vara lite försiktig. Ja. Mm. Jag fick också en fråga. Mm. I en diskussion här när det gäller, jag tog ju upp det här med ljussättningen, att vi ska, ja men dels att det ska att det påverka nattlevande insekter och djur men och att det kan vara störande för oss människor när det inte blir mörkt om natten, men jag sa ju också att man ska göra åt mindre energi och då fick jag... Då fick jag ett motargument där man då pratar, där den här personen då sa att, ja men vad då, ledlampor vet Ulrika, det drar ju inte så himla mycket energi. Och det är ju sant så om man jämför med våra gamla glödlampor. Men det här är någonting som är lite typiskt när man pratar om. När man får uppfinningar som betyder ganska mycket som faktiskt LED-lampan har gjort. För att det är ju en energieffektivisering. Och jag tror till och med att de som kanske börjar med det här fick Nobelpriset va?
0: Oj, ja. men,
1: men i alla fall, det finns någonting inom en ekono, ekonomisk terminologi. Eller någonting som kallas för Jevsons paradox. Och det innebär ju i princip så här att Till exempel för led Att när energiåtgången då blir så låg. Eh, och det vill säga att vi, vi förbrukar inte så mycket energi. Då köper vi fler led -lampor. Och kanske mer än vad vi gjorde innan när vi hade glödlampor. Så den totala energiåtgången blir i alla fall högre. Mm. Och det är ju lite samma sak när vi pratar elbilar till exempel. Om... Man du, nu gör en revolution och går mot en elmotor istället för en bensinmotor. Om allting, om bilarna då istället blir större, 30% större som en SUV till exempel. Ja då kommer ju den där förtjänsten av att byta till elmotor. Alltså gå om intet för att framställningen kommer ändå kräva mer, mer mm. energi eller... Att bara driva den här bilen kommer göra åt mer energi. Att,
0: det har låtit nästan som en reflektion.
1: Ja, mm. ja men, men så är det. Så att, man måste, det går inte bara att tänka så, utan man måste tänka på flera parametrar mm. samtidigt ändå. Mm. Då har vi svar på de frågorna. Ja, bra. Eh, vad har du för reflektion för
0: veckan Linda? Eh, och jag tycker alltid att det är så svårt med reflektionerna. För att jag, jag, lev, jag, jag inser att jag lever varenda minut och har oftast kanske inte riktigt tid att sitta och fundera på saker och ting. Men, men något som jag faktiskt har reflekterat över det var tvingats att reflektera över den senaste månaden det är att veta sitt värde. Därför att när man är som både du och jag är egenföretagare, så får man ju hela tiden uppdragsförfrågningar och det är olika budgetar som man ska förhålla sig till och, och då kan det vara jätteknepigt att eh, veta vad är jag värd i just det här uppdraget och eh, vad vinner de på att jag finns med och som en, ja och liksom i min kunskap och den mm. som jag det jag besitter man ska
1: kvantifiera ja. sig själv ja eller det liksom, kompetens. Ja. ja och då mm. ska
0: man säga men vänta nu vem? Och då får man, det blir lite så här större eh, tankar liksom. vad, vad är jag vad har jag för kvaliteter som är värda och som är unika mm. och, eh, och är det någonting som man är villig att eh, Liksom betala för inom citationstecken. Och, eh, och... Har
1: du inte också det omvända där att eh, det ibland också kan finnas en förväntan på dig att du ska bjussa på saker och, mm. och ting för att det är för en god sak.
0: Mm. Jag fick eh... en väldigt stor tidning som hörde av sig som tyckte att jag skulle sitta och på deras forum och svara på frågor om trädgård eftersom det är så populärt. Och jag frågade lite ödmjukt om ett arvode och fick raskt till svar att nej, det här är kunskap, det ska inte kosta. Mm. Ehm, men Man ska
1: du leva på vatten och bröd?
0: Ja, det är väl därför jag är så himla smalrika. <laughs>
1: <laughs> det är de där men, nej, nej, nej. Vågelmaten, vad... så nu får gå och pika. Nej, ja. nej,
0: men så det är, mm. det är en just det här: liksom, var, veta sitt värde. Och, och det ska liksom vara, jag känner väl också att det ska vara ett, jag ska leva upp till mitt värde. Ja. samtidigt också som jag kände jag fick en förfrågan om ett annat uppdrag det jag kände bara, det är helt ointressant alltså, mm. och där vet man ju sitt värde, man liksom men det är inte helt lätt det där då. och um, jag har reflekterat mm. över det. Ja
1: och någonstans också kunna skilja på tjänst och person eller sak och person mm. se att um, ja, det man kan inte köpa allt och det man köper är faktiskt en tjänst. Man köper inte dig, Linda, privatpersonen. Det där är ju svårt när man säljer tjänst, en tjänst mm. tycker jag. Mm. Det, det är faktiskt lite enklare med en produkt. Det är en, det är en pryl, Ja det men en då, då kan du ju
0: liksom räkna på så här tillverkningstid och du kan räkna, Du har ju liksom ja. andra faktorer. Men ja, vad ska man säga här, liksom, 47 års tillverkningstid eller <laughs> Ja, men fasingen är ju här. Jesus, det måste ju ändå vara ett hyfsat stort värde då. Ja, eller hur? men <laughs> en reflektion. Reflektera över era värden och vad, vad som gör er till att ni är eh, värda. Eh, ja, en mycket personer. Man ska inte leva på vatten och bröd.
1: Nej. Nej.
0: <laughs> ja, men det är jag intresserad av att höra din reflektion.
1: Det finns ju ett begrepp som eller man brukar säga att vardagen är så fylld av tristess man säger om ja vardagen är grå, grå vardag. Och det här begreppet har jag funderat en del kring för att jag nämnde ju för några avsnitt sen när min dotter blev allvarligt sjuk. Så, så kunde jag känna att jag verkligen saknade den här Vanliga vardagen. Mest eh, för att, ja men, en, en vanlig vardag, i min grå vardag, då kommer mina barn hem från skolan, vi, vi träffas på kvällen, så alltså, vi gör saker tillsammans som en familj, jag går till mitt jobb och allting händer sen, och jag trivs väldigt bra i min vardag. Och det är inte roliga grejer som händer hela tiden utan de här småsakerna som ändå är, är mysiga tycker jag. jag. Jag älskar egentligen min vardag. För det som är och det som jag upptäckte då på sjukhuset det var ju det att det är ju ingenting hemskt som händer heller. Och det kan jag känna Det kan jag känna nu i år där det för mig blev, ja, jag fick en riktig käftsmäll privat egentligen. Och någonting som har gjort mig väldigt ledsen och sorgsen. Att det, är så, det där att förhålla sig till att livet bara är som vanligt. Jag tror att många kan känna igen sig det också i den här pandemin som vi har gått igenom. Att den där grå vardagen, den är ganska härlig på ett sätt för den blir så förutsägbar. När man lever i någonting som är väldigt oförutsägbart och där man vet att... Det kommer innehålla en del sorg. Så är det så viktigt att få den där vardagen. Och att försöka fylla den med, med mycket glädje. Alltså vardaglig glädje. Och jag vet till och med att efter det. Att min dotter hade varit sjuk. Året efter så gjorde jag en idéträdgård. Just om det här. Och det blev väl som en metafor egentligen. Jag kallade den för grå vardag. För att alla färger gick i grått och den var ganska stram men den var också väldigt vilsam och då vet jag att eh, det var en redaktör från, från en av från DN där som sa till mig att det här är inte grå vardag för mig och då sa jag, nej det fattar jag men att vara i någonting som är väldigt hemskt, som är väldigt känslosamt som det var för mig på sjukhuset så längtade jag mm. efter min vanliga vardag, jag jag önskade av hela mitt hjärta att jag var tillbaka i vardagen igen. Så för mig så är sällan vardagen grå längre. Jag, det är där jag vill vara. Det är mm. där jag har mitt jobb, mina vänner och
0: min familj. Och det är där jag trivs. Mm. Uh, ja, verkligen, det är så sant. Vardagen, just nu tycker jag också att vardagen är den enda som pågår. Ja. Alltså vi har ju, det är ju inte festens eller men det är klart att sorg finns men mm. men är ju det som ja. Ja.
1: sen längtar efter fest. Ja. Helt ärligt, är lite efter. party lite skulle party. jag gärna få in och Så lite du, vänner.
0: Ska vi hem och parta med våra familjer kanske? Ja,
1: ja. gör det. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Vi ja. hörs nästa Tack. vecka. Hejdå. Hejdå.
0: Åh, oh, vad bra. Vill du ha lite Ja, gärna. Vill du ha